0: Sizi ən çox təəcrübləndirən film hansıdır? Hansı film sizi ikinci dəfə ona baxmağa vadar edir? Bugünə qədər bir çox film bitdikdən sonra ağlımızda suallar qoyur. Təkrar izlədikdə isə hər şey yerinə oturur. İzləyib bitirdikdən sonra isə öz özümüzə sual veririk. Bütün bunlara necə olur ki, diqqət yetirməmişik? Bu tip filmlərin əksəriyyətində rejissorlar filmin sonunda baş verəcək hadisəni bəlli etməmək üçün filmin geçişatında gerçəklərə dair heç nə əks etdirmirlər və normal bir insanın o sonluğu təxmin etməsi mümkünsüz hal alır. Lakin bəzi filmlər də var ki, rejissor filmin əslində nə barədə olduğunu sonuna gəlmədən dəfələrlə deyir. Sadəcə diqqətlə izləyib bunu aydınlaşdırmaq lazımdır. Martin Scorsese-nin rejissorluq etdiyi Shadow Island filmi də məhz bu filmlərdən birdir. Əminəm ki, bu filmi bəyənən hamı ilk izləmədə qaçırdığı detallara diqqət etmək üçün filmin sonunu gördükdən sonra açıb bir də izləyib. Yaxşı bəs, hansılardı bu detallar? Tedinin əslində dedektiv olmadığını, əslində o da bir pasiyenti olduğunu ilk izləmədən anlamaq olardı. Gəlin bütün bu suallara, birlikdə cavab axtaraq. <transl Kingdom> Hər izləmədə bizə fərqli bir hekayə verən film bu hekayələri həm də bir-biri ilə olduqca sadə bir üsulla bağlayır. İlk izləmədə biz adadakı dəlixandan qaçan bir qadının axtarışı və hadisənin araşdırılması üçün adaya gələn dedektiflərin hekayəsini izləyirik. İkinci izləmədə isə görürük ki, əslində, heç bir hadisə baş verməyir. Bu gələn adam isə dedektif yox, elə dəlixananın pasiyentidir. O, özünü dedektif kimi hesab edir və başqaları da ona oyun oynayır. Bütün bunları finalda övgənirik, lakin hələ finala qədər bir çox səhnə bizə əslində Tedinin dedektifi yox, pasiyent olduğunu, yəni dəli olduğunu göstərir. Məsələn, qadının sorgu sırasında su içdiyi səhnə. Sizcə bu səhnədə qeyradi nə var? Dikqətlə baxsaq görərik ki, qadının əlində stəkam yoxdur. Böyük bir ehtimal ki, ilk izləmədə bu səhnəyə çox da diqqət yetirməmişik. Yaxşı bəs niyə? Olduqca düşündürücü olan bu səhnə necə olur ki, gözümüzdən qaçaq? On görə ki, biz bu səhnəni Teddy'nin baxış bucağından görürük. Ətrafdakı heç kim bunu yadırğamır, eynən Teddy də. Çünki ətrafdakılar əslində qadının əlində stəkan olduğunu görür, lakin Teddy o stəkana görmür. Eynən biz də görmürük. Lakin bunu normal qəbul edirik. Necə ki, Teddy bunu normal qəbul edir. Daha doğrusu, görməzdən gəlir. Niyə görməzdən gəldiyinə isə bir daha ətraflı yer verəcəm. Fikir və sək görək ki Tedi filmin əvvəlindən sonuna qədər özünü çox qəribə aparır. Normal dedektifin 2 saniyədə görə biləcəyi hansısa bir detalı görməkdə çətinlik çəkir. HC yerinə gedərkən öz köməkçisini hələ ilk dəfə kəmidə tanıyır. Köməkçisi isə illərdir detektiv olmasına baxmayaraq silahla necə rəftarla etmək lazım olduğunu bilmir. Tedi bunu görsə də bu detalı önəmsəmir. Eynən biz də bu detalı önəmsəmirik. Dəlixanaya girəndə fikir versək, əslində həm bu iki detektivin çox yaxşı tanxdığını görə bilirik. Həkimlər isə onlara gülürlər, sanki onları ələ salırmış kimi. İlk başdan bunun səbəbini biz bilmirik. Eynən Ted özü də bunun səbəbini bilmir. Lakin sonda hər şey aydın olur. Ona görə də açıp filmi təkrar izləməli oluruq. Məsələn, Tedi doktor Shen barədə sual verəndə tibb bacısı gözləri ilə başqa tərəfə baxır, sanki yalan danışır. Yaxşı, bəs hara baxır? Elə doktor Shen-ə baxır. Onlar oyun oynayırlar. Sanki Tedd və köməkçisi həqiqətən detektivmiş kimi rəftar edirlər. Lakin Tedd o dəlixananın pasiyentidir. Köməkçisi isə əslində onun həkimi, doktor Shen özüdür. Tibb bacısı bu suala cavab verəndə istərsəniz gözlərini doktor Shen-ə tərəf yönəldir. Yəni yalan danışır. Eynən Teddy pasiyentdən doktor Şim barədə soruşarkən, pasiyentin də gözləri istəmsizcə doktor Şimnə tərəf baxır. Digərlərin nələrin baş verdiyinin fərqində də, lakin biz və təbii ki, Teddy bütün bunları bilmir, bilməzdən gəlir. Çünki o, özünün dedektiv olduğunu düşünür. Elə bu səhnədə biz diqqətlə baxsaq görərik ki, pasiyentlərin arxasında mühafizəçilər durur olakən həkimin arxasında heç kim dayanmır. Bu da özlüyündə hər ikisinin pasiyent olduğuna dair bir mesajdır. Məsələn ilə rachel axtarışı zamanı mühafizəçilərinin hərəkətindən bəlli olur ki, onlar əslində heç kimi axtarıb eləmir, sadəcə axtarırmış kimi davranırlar. Çünki o odadan əslində heç kim itməyib. Teddy eyni zamanda hər yerdə həyat yoldaşının qatili Endri Letsi axtarır, halbuki əslində elə bir adam yoxdur. Andrew Lettis elə Teddinin özüdür. Teddinin beynində yaratdığı və bütün pisəməllərini ona yönətdiyi şuuraltı bir şəxsiyyətdir. O, beynində olduqca qorxulu bir personaj yaradır və öz evini yandıranın özü yox, məhz Andrew Lettis olduğunu iddia edir. Çünki bu qədər qorxulu bir cinayətə ancaq bu qədər qorxulu bir adam törədə bilər. Diqqət yetirsək görərik ki, filmdə ancaq Teddi və Endri kibritdən istifadə edir. İlk başda önəmsiz bir detal kimi görünsə də, yaradcılar bunun önəmini vurğulamaq üçün onlardan başqa heç kimə kibritdən istifadə etdirmirlər. Baş həkim öz qəlliyanını alışqan ilə yandırır məsələn, köməkçisi də həmçinin sigarətləri alışqan ilə yandırır. Kibritdən istifadə edən sadəcə Teddi və Endri idi, yəni sadəcə Teddi özüdür. Qurtarma əməliyyatı səhnəsində sözü gedən əməliyyat yaşanmış bir hadisədir. Teddy o əməliyyatda gördüyü vəhşəti beynində başqa cür şərh edib. Onu da bilmək üçün isə saxta bir yaddaş yaradır. Bütün bu hadisələrin əslində Teddynin xatırladığı kimi yaşanmadığını isə biz səhnənin əvvəlində bilə bilərik. O, bu hadisəni eşitdiyi bir musiqdan sonra xatırlamağa başlayır – Gustav Mahler'in kvartet əsərini. Teddy eyni musiqinin əməliyyat zamanı alman zabitinin otağında çaldığını deyir, lakin Gustav Mahler əslində yahudidir. Yəni, o dönəmdə Alman zabiti öz otağında Yahudi bəstəkərinin əsərinə qulaq asa bilməzdi. Çünki qadağan olmuşdu. Bu, o xatirələrin Tedinin uydurması olduğunu anlamağımız üçün yarazıcılar tərəfindən bilərək filmə əlavə edilmiş bir detaldır. Yaxşı bəs, bütün bunları Ted uydurur? Nəyinə lazımdır belə hekayələr uydurmağı? Ona görə ki, o, öz həyat yoldaşını öldürüb. Bunun verdiyi əzab onun ağlını itirməsinə gətirib çıxarır. Lakin o kimisə öldürdüyü gerçəyini ağlımdan silə bilmir. Ona görə də psixologiyası alt olur və o kimisə öldürməsinə haqlı bir səbəb gətirməyə çalışır. Həyat yoldaşına öldürməsinin özünə görə səbəbləri olsa da bu onu haqlı etmir, çünki bunu o öz istəyi ilə etmişdi. Lakin orduda qurtarma əməliyyatı zamanı düşmənləri öldürmək onu cinayətkar etmirdi və beləliklə o öz əməlini haqlı bir zəmində formalaşdırıb özünü də bu hadisənin yaşandığına inandırmışdı. Onun düşün Düşüncəsində o kimisə öldürmüşdür, lakin həyat yoldaşını yox, əməliyyat zamanı düşmənləri öldürmüşdü. Həyat yoldaşını isə Andrew Letiz öldürmüşdü, hansı ki əslində Andrew'n o öz beynində qurur. Beləliklə, o öz vicdanını rahatlaşdırmış olur. Bayaq ki, səhnəyə geri qaydaq. Teddy niyə qadınlərindəki istəkəni görmür? Ona görə ki, Teddy'nin beynində suyun və odun başqa bir mənası var. Dedə öz oğullarının cəsədlərini suda boğulmuş vəziyyətdə tapır. Bu travmanın nəticəsində o psixoloq olaraq suyu yaşadığı şeylərin səbəbi kimi mənimsəyir. Onun görə də sudan zəhrləsə gedir. Daha doğrusu suyu öz beynindən silməyə çalışır. Filmin ilk səhnəsində o gəmidə özünü pis hiss edir. Daha sonra onun üstünə su tökülür və buna görə o gecələr yata bilmir. Yatsa da qorxulu yuxular görür. Məsələ burasındadır ki, o övladlarının suda boğulmasına qəbul bilmir. Ona görə də öz beynində suyun tam əksə olan odu yaratmağa başlayır. O, həyat yoldaşının ev yanarkən öldüyü hekayəsini uydurur. Ona özünün öldürdüyünü qəbulana bilmir, öz beynindən silir. Andrew evi kibritlə oda tutur və həyat yoldaşı o yangında ölür. Bu hekayəni qəbulənmaq daha rahatdır, ki, həyat yoldaşını özünün öldürməsi. Onun görə də Teddinin bütün xalüsinasiyaları, bütün yuxuları necəsə od və ışıqla əlaqələnir. Həyat yoldaşının gördüyü bütün səhnələr hansısa bir yolla, alovla və parlaq ışıqla əlaqəlidir. Alov filmdə xalüsinasiyaları təmsil edir və alovun çox göründüyü səhnələrin hamısı əslində Teddinin beynində qurduğu səhnəl Andrew Letsi alovların yanında, əlində kibriklə təsəvvür edir. Eynən, adadan qaçan qadınla da danışdıqları səhnədə alov demək olar ki, bütün səhnəni əhatə edir. Yəni, əslində, bunların heç biri yaşanmır, adadan heç kim qaçmayıb və Andrew deyə biri yoxdur. Eynən, C-blockunda Teddy ilə george səhnəsində olduğu kimi. Əvvəlcə, George teddy bütün bunların bir oyun olduğunu deyir. Bütün bunlar hamısı bir oyundu sənə oyun oynayırlar. Elə ki, qaranlıq düşür və Teddy kibriti yandırır, George sanki bir anda başqa bir insana çevrilir və burada çox pis şeylərin olduğunu deyir. Bayaq ki, adamın yerinə sanki qorxaq bir adam gəlir. Əslində isə, söhbətin ikinci yarısı tamamilə Teddy-nin uydurmasıdır. O, eşitmək istədiklərini eşitdir və bütün bunları beynində qurur. Eləməz buna görə də olə bu səhnədə yenə öz həyat yoldaşını görür. Od onu xəyal qurmağa, yəni qalüstansiya görməyə vadar edir. Od, soyun tam Teddy məhz buna görə də suyun əvəzinə odu seçir. Məsələn, elə həyat yoldaşının öldüyü səhnədə. Həyat yoldaşı külə dönür, hər yerdə alovlar var, amma Teddy-nin əlləri suyun içindədir. Film demək olar ki, başdan sona bizə bu baş verənlərin əslində belə olmadığını deməyə çalışır. Lakin biz də eynən Teddy kimi, yəni Andrew Letiz kimi bunu görməzdən gəlirik. Ən sonda o özünə gəlir və nisbətən yaxşılaşır. Lakin özü də qəbul edir ki, bütün bunlar bir uydurmadır. Bütün məsələ onun bu günahkarlıq hissi ilə yaşaya bilməməsindədir. Sonda istəyirədə bir sual verir. Hansı daha yaxşıdır? Canavar kimi yaşamaq, yoxsa insan kimi ölmək? Məncə artıq bu sualın cavabı hamımıza aidındır. Öz və yaxşı bax, gələn dəfə danışarıq.